0: Salve, galera! Mais um episódio do Pausa para o Insight. Como vocês podem ver, um episódio especial. Halloween, bebê. Halloween. Uh. Semana do Halloween tá a gente aqui, olha. Que zona que isso aqui tá. Tem abóbora, caveira. Olha a cara. Quem bota medo em quem essa bodega, velho? Caveira... <risos> De quem que é isso aí, velho? Você do coloca mais medo que a caveira. A caveira já, do, do pateta? Porque é caveira feia. Não, então a manchinha quem que arrumou isso?
1: Aquela manchinha ali tá dando. É, é uma é um coisa. É uma sensação
0: de que caiu ketchup nela. É. é. E a gente tá aqui com o Vitor Barberato. Com o
2: Jean Duncan e com a e Jane. Com a Jane. Olá! Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço. Nosso especial de Halloween do Pausa, temático. Jane, queria começar perguntando quem é você, de onde você veio e que lance é esse de ser bruxa? É, tá.
1: O, o negócio da bruxa é o que foi acontecendo. Porque eu fiz de tudo para ser qualquer coisa dentro do, 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 da lógica, dentro da, das atas. Não tem ideia, eu fiz faculdade de engenharia e civil. Você
2: é engenheiro e... civil? Sim. Gente, <risos> que Legal.
1: Fiz, e aí acabou que hoje eu sou bruxa Por quê? Eu tinha uma depressão muito foda Eu tinha depressão suicida Tentei suicídio três vezes eu acho. bem, dark, já que é Halloween <risos> e, e foi tentando Me livrar de se entendendo Tentando entender Por que que a minha vida Era tão complicada Por que que eu tinha ódio De estar tá viva todas as manhãs Que eu acabei virando bruxa então, é é bom, vocês querem ouvir a história? Sim, Sim, mãe, mas
0: mas bola, é é, é para isso que a gente
1: tá é aqui, inclusive. Então, foi é. assim. Eu sou de uma família evangélica. Minha família inteira é evangélica. E eu fui criada dentro daqueles preceitos religiosos. É, igreja doutrinada. Minha mãe, ela anda com a Bíblia debaixo do braço. Então, assim, eu aprendi muita crença limitante. Muita crença limitante. E eu tentava... Caber naquele quadradinho ali que era ensinado para mim: oh, a vida é isso, tu tem que fazer assim, porque Deus castiga, porque Deus é bravo, você tem que andar assim, sim. Porque eu, dentro do Evangelho, uma coisa, graças a Deus, hoje está expandindo muito a mente humana e com isso as religiões estão expandindo, mas antigamente era ensinado muito um Deus cruel. Um Deus que tu faz o que eu estou mandando eu vou castigar você o tempo todo né? Então eu cresci assim E por mais que eu tentasse fazer tudo certinho Nada ia para frente Sabe aquele lance de você estuda, você batalha Você cumpre todas as regras E nada de ter um resultado Então assim, eu fiz uma, uma, um, um, um plano Planejamento, checklist da felicidade então, para eu cheguei a uns 30 com muita depressão muita muita então eu pensei cara quer saber eu, eu acho que para ser feliz eu preciso ter algumas coisas então eu fiz a playlist a, 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 aquela aquela Checklist. lista certo? Checklist do que eu precisaria ter para ser feliz e, e eu fui um por um e eu atingi tudo eu fiz tudo e quando eu tava lá e eu, eu continuava ainda mais depressiva, eu continuava assim, eu acordava e eu, quando eu abri os olhos eu chorava, puta merda, eu tô viva outra vez, então eu, eu tinha dentro de mim, Deus, eu sou tão boazinha, me leva dormindo, sabe assim, aquela coisa, e um dia eu, eu planejei tudo, eu falei, quer saber, hoje eu vou morrer, eu vou, hoje eu vou acabar com a minha vida, eu organizei tudo certinho... Fui lá na faculdade, resolvi umas paradas e comprei uma corda. Eu tinha uma, uma bis, coloquei dentro do banco. E eu tinha muito uma coisa de quando eu estava precisando de ar, eu corria para o mato. E aí eu fui no mato, estradinha velha para batatas ali. <risos> e falei, é aqui, eu vou morrer aqui. Então, resolvi tudo que eu tinha para resolver. E... e comprei, coloquei, organizei, pá, beleza. Passei na faculdade, subi e tal, vamos pra estradinha, velho. Entrei lá no local, aí antes de suicidar, vamos fazer aquela oração, pedir perdão pra Deus. <risos> na hora que eu desci, que eu joelhei no chão, que eu ainda tinha aquelas crenças, né? Eu tava fazendo algo totalmente errado, que é o suicídio, mas a gente, na, na, no evangelho a gente sabe, tu suicidou, tu vai pro inferno, mas a minha vida já era um inferno. Então eu pensei, meu Que seja um inferno figurado Mesmo isso que está sendo ensinado Vou conhecer o inferno na prática que aqui não tá dando mais não Quando eu orei, que eu levantei O cara, ô ô ô Sabe esse carrinho da Sky? O cara trabalha na Sky Vai trabalhar Paulo, inclusive ele me segue
2: O ninho branco com a, com a escada em cima
1: O cara, ô oh, oh, oh. Eu, no meio do mato Ô oh, oh, eu... Você vai se dar eu, <risos> eu ah, vai se dar, eu fiquei sem falar, assim, até que pico, eu lembro, né, porque, eu falou, não, porque eu quero também, eu falei, como que esse cara me achou aqui, velho, aí eu olhei pra ele, falei, como, quem te falou que eu tava aqui, aí, porque eu, eu não falei nada pra ninguém, né, e eu falei, não, eu te vi subindo a Ismael Alonso, na Ismael Alonso, não, perdão, a Major Casso, eu senti de te seguir. Então, eu vim te seguindo, o cara me seguiu, eu estava tão desorientada que eu nem vi. Então, eu sabia que você ia fazer alguma coisa, não sei, senti de te seguir. Então, você vai se suicidar? Aí, ele desceu do carro e falou, eu quero se suicidar com você. Aí, você faz coisa errada, mas você vê o outro fazendo, você fala, não, meu. Tá louco? Não, você não vai se ensinar, não. Ele, não, você não vai? Aí eu, não, <risos> vai sim. Aí eu, por que, que você está querendo morrer? Aí ele me contou, né, que a, a história dele, que ele descobriu que a mulher dele tava treinando com a outra mulher, e ele mora em Restinga, cidade pequena, tá branqueada E aí ele falou, eu não quero viver, contou toda a história dele lá, que tava boa mesmo, não, tava, a história dele tava bem pior que a minha, e... Não tem amigos, não tem ninguém. E aí começou a chorar e eu. Não, não chora, não, não a vida tem jeito. A história
2: a vida... dele pior aí, que eu... a sua e a dele tinha jeito, <risos> né? A vida
1: tem solução, cara. Olha o céu, que lindo! E tal, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte: é, quando você dá essas bad, você me liga, eu vou te ajudar. eu vou Você, você precisou, você me liga e tal, você me manda, não, você vem que fazer uma oração, mas ele sabe, ele sabia que eu tava. E aí, Naquilo ali, eu passei o WhatsApp pra ele e fui embora. Eu cheguei na minha casa, eu sentei, eu falei, velho, qual é a probabilidade disso acontecer? Tem alguma parada aqui que passou por mim que eu não vi, que eu vou descobrir o que é. E, e eu falei, não sei o que é, Deus, você tem alguma coisa pra mim, me mostra. No meu YouTube, pra começar, eu não tinha Instagram, eu era muito assim ó, serviço, não, não, não tinha Instagram, então no meu YouTube só tinha coisa de engenharia, só, só engenharia, cálculo, tá, só isso E eu peguei e falei, Deus me manda um, um, alguma coisa, e aí veio lá um, um vídeo da Beth Russo, pessoal que estuda física quântica aí, adora ela Ela ensinou o roponopono, vocês sabem o que é o roponopono?
0: Opa, não pode eu não. já vi alguma coisa, também não que manjo. Tem que é uma, uma...
1: frase que eu tenho certeza que vocês já ouviram. É uma Leram sequência de lugar. frase, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sim. Né? Então, ela ensinou essa parada. E aqui no Brasil, a Bete foi a primeira a falar. E aí, ela falou assim, o poder da palavra... Gente, o poder da palavra, sim. Eu nunca tinha estudado sobre física quântica. Não essa. Só cálculo numérico mesmo. E aí, ela, eu abri o vídeo... É, tudo que está na tua vida é você que deixou entrar. E ela foi falando, e aí aquele vídeo eu vi outro, 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 outro. E eu falei, meu, existe um universo muito foda. Aí eu comecei a estudar física quântica. Só que eu tentava, tentava, e não dava resultado. Então aí eu tenho alguma outra parada aqui para dar resultado. Que eu tento mente positiva, faço essa parada ropona, 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 eles ensinam. você tem dificuldade financeira, sete, oito vezes, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tem dificuldade na vida amorosa? Sete, oito... Ué, eu tinha dificuldade na vida inteira. Eu ficava ali... Blá, Décadas inteira. falando. É, eu esqueci,
0: 108 vezes, você tem que falar sete, isso. E
1: oito vezes Porque 108 vezes é um número mágico. Tenta bruxaria, eles dizem que 108 vezes é o seu número de que, uh, que você pode reencarnar aqui. Entendeu? Tá. Então, cada um fala um número. Não? O 108 representa não sei o que. Então, eu estudei várias coisas. O que eu vi mais sentido seria esse 108 vezes chance que você tem, na verdade seria, seria essa ideia, tem comprovação científica? Nenhuma, então eu não sei te dizer ao certo, mas isso é um ensinado você faz 108 vezes, seu subconsciente vai limpar aquela área, imagina a... você
2: falar 108 vezes, como é que é, obrigado sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata vamos supor que
1: tu tem sinto problema muito... com a tua mãe mãe sinto muito, me perdoe, te amo, sou grátis. 108 vezes, tanto o Japamala que tem, é igual um terço e ele tem 108 bolinhas tu vai fazendo, entendeu? aquilo ali, é tipo uma limpeza espiritual, uma limpeza do seu subconsciente na verdade agora que eu estudo hipnose eu sei o que é
0: eu tô com paciência, eu não vou conseguir fazer 108 vezes é, é paciência, é, é sinto coisa. Muito,
1: muito, me perdoe ah,
0: 108 vezes, paciência me perdoa
1: Agora tu imagina uma pessoa que tem a vida toda lascada. Tu, quanto ela vai ficar? Hoje eu sei. Que, né, você, quando você fala assim, é, sinto muito, você está arrependido da, daquela história Sim. até ali. É, e, e vai, Tu está pegando para você a responsabilidade de toda a merda e dizendo: se eu construir, eu descrio. Eu criei, eu descri. Isso aqui que eu criei. Na verdade, é isso. Você se tá eu assim, fiz, eu consigo desfazer. Perto do, diante do universo, entendeu? Não. Então, aí, eu, eu ah, fui pesquisando, ó, banho de não sei o que, ajuda, banho. Eu não sei o que lá, blá, blá, ajuda, pá, faz. Acender uma vela, na pá, e tudo que eu fiz dava muito um resultado. Às vezes, eu queria muito uma coisa, eu não conseguia, na base do pense positivo. Eu não conseguia, assim, de uma vela, era segundo, pá. Entendeu? Então, a minha conexão estava com os quatro elementos, água, ar, terra e fogo só que aí, quando, quando eu percebi, eu já era bruxa eu já estudava porrada de livro estudei magia do caos com um bruxo que veio de São Paulo, minha vida aconteceu um monte de coisas que não teria sentido se Deus não tivesse um propósito nessa merda toda por exemplo, veio um cara de São Paulo um bruxo, estudou magia negra e ele era especialista em magia do caos, e aí eu tô na, ele veio comprar uma fábrica aqui em Franca, aí eu tô na festa de aniversário que eu nem queria ir,
2: o bruxo ah, veio comprar uma fábrica em Franca, isso,
1: ele entrou na internet uma fábrica aqui que tava, o cara tava vendendo, ele veio, uma amiga minha me chamou para uma festa que eu não queria ir, ela falou, vamos, 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 vamos. cheguei lá, esse cara olhou para mim e falou assim,
0: é você, eu
1: tinha que te conhecer, e ele me ensinou porrada de coisas, de magia negra, magia do caos, um monte de coisa que eu não, não teria alguém para me ensinar, por quê? Porque a minha família inteira, amigos todo mundo, crente. Evangelico. Então, quando eu comecei a estudar todas essas coisas e eu comecei devagar me assumir, as pessoas foi se afastando de mim. Então, era eu, o meu, o meu conhecimento, até então informações, porque se você sabe de uma coisa você não põe em prática, é só uma informação. E ninguém, as pessoas não falavam comigo mais, ninguém me dava serviço, eu fiquei desempregada, ninguém passava mais nada para mim, ninguém queria falar comigo e eu... Fim da história. Eu terminei desempregada devendo pra caralho e foi. Sabe assim, sabe a situação de você chegar no fundo do poço.
2: O que, que era o seu serviço antes que você falou? Ninguém passava serviço. E qual... O quê?
1: Eu, eu sempre fui, eu fui pizzaiola, muito tempo trabalhava na noite, fui sushi man e depois eu fiz, fui para é, técnica em edificação. Então, quando eu fui para Engenharia Civil, eu abri a minha empresa de pegar reforma e coisa, e eu dava, olha só, eu como aluna, eu pegava e eu passava para engenheiro formado, que não tinha, não tinha conseguido se estabilizar no mercado. Então, na, na engenharia, na faculdade, eu já tinha aberto a minha empresa. Legal. Só que era aquela coisa de, de, tipo, você ganha 10, você gasta 15. Sabe aquele negócio, você não vai? Você não vai. Não deslancha. Sabe aquele lance de, meu, o que está acontecendo de errado? Não vai para frente? Para você ter noção, eu cheguei a um ponto da minha vida, que é, eu, eu era, eu fui casada, né? A gente tinha uma, a gente montou um negócio próprio e tal, começou aí, sei lá, um dia meu marido doeu pra minha cara e falou, quer essa minha mãe não <risos> enfim, eu os dois pés na minha bunda tudo que eu tinha construído com ele é, eu perdi tudo, mas eu perdi porque eu quis, tipo eu fiquei muitos anos com ele, tudo que a gente tinha construído ia me lembrar, nove anos de história perdida e ele não falava assim, ó, ah, tu vai embora ele não falou assim pra mim, ele falava assim, ah, a porta da roça Cerventia da casa. A porta da roça Centia da casa. E começou assim, ó, pega esse copo d'água pra mim. Não, não tá feliz? A porta da rua serventia da casa. Isso aí é assim, entra, não tem coragem de te pedir o divórcio, tem coragem de te falar pra tu sair dessa casa? Vou te pegar. encher o saco até você sair. É, até você sair. E eu não tinha uma relação legal com a minha mãe. né? E eu não tinha ninguém. E aí eu peguei um dia, falei, você quer saber? <risos> Eu vou Tchau. trabalhar hoje, não volto mais. Nessa época eu trabalhava na nossa empresa até as quatro da tarde, ia para uma pizzaria, trabalhava lá até meia-noite e meia, uma hora. E essa era a minha rotina. Eu levantava nossa. seis horas da manhã e eu fiquei nessa rotina muito tempo. Isso cara.
2: tudo foi depois?
1: Não, isso antes da bruxaria.
2: Antes da tentativa de suicídio. Da ideia do suicídio, na verdade, né?
1: É, não, eu já tinha, tinha duas já. Essa, essa foi a última a tentativa. E aí ele me convidou para sair da vida dele. E eu fui. E aí cheguei lá. Eu não tinha uma relação legal com a minha mãe, né? É, minha mãe jogou um colchão de solteiro no chão. Tinha dois filhos. Tenho dois filhos. E aí a minha mãe falou assim para mim... É, vamos, voltar, vamos dar uma volta aqui na história para vocês. Vai, entenderem. Pode, pode. Eu tava resumindo.
2: Não, tá. tá. Aí tá a minha base. mãe falou
1: assim, ó... Quanto tempo você fica aqui? Tem muito, tempo, tem muito espaço nessa casa para vocês. Aí eu falei, não, mãe tranquilo, eu vou sair rápido daqui e aí era o colchão de solteiro com meus dois filhos para eles dormir no colchão, eu dormir no chão então eu dormi no lençol e meus dois filhos no chão, eu dormi sete meses no chão literalmente e aí eu, quando isso aconteceu eu já tinha, eu tinha uma vida legal e eu fui pro chão na, na casa da minha mãe Uma relação, pensa numa relação merda uma relação ruim que por mais que eu fizesse coisa para minha mãe me aceitar é, ah, era aquela coisa sabe ah faz tudo certo mas tu bebeu um copo de cerveja tu vai para o inferno ah se fala palavrão, você vai para o inferno Você quer divorciar do seu marido tu vai para o inferno minha mãe sempre olhava para mim uma ovelha negra entendeu e eu era mesmo só que eu não conseguia aceitar que eu era a ovelha negra e eu fui para lá então quando eu, eu zerei a minha vida foi quando eu fiz checklist velho, porque eu achava que eu não era feliz por conta do meu marido, meu marido ele, né? ele fazia muita coisa errada, me traía pra caramba, ele não tinha controle financeiro, eu tinha que trabalhar demais, então tinha um monte de coisa que eu, eu jogava que a minha infelicidade era culpa...
2: Terceirizou a infelicidade. Né?
1: Exato. Isso. Então eu falei, ah, então peraí, então, vou, vou, vou começar agora certinho. Vou ter um relacionamento dentro dos padrões, vou ter tudo dentro dos padrões. E eu vou ter uma... Vou, eu sempre ganhei acima, meu salário sempre foi acima. Mas, é, por exemplo, na época, o pizzaiolo, não vou lembrar o valor certo, certo mas vamos supor, o salário era 1.500, a cara ia pagar 2.100. Porque eu sempre entreguei a mais, tudo que eu ia fazer. Quando eu era é, sushi man, não tinha sushi em franca. Mas eu cheguei lá e falei assim, me dá oportunidade. Eu ganhava mais do que o cara que estava lá. Então, assim, eu sempre entreguei muito mais, entende? Então, eu sempre tiro... Garra, essa era a palavra, garra. Uhum. Sempre tive muita garra. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, vou construir o meu império dentro daquilo que eu acredito que é bacana. porque você olhar um sushimen, porque um, não estou desmerecendo a profissão, estou explicando, esse era o meu ponto de vista, por favor, compreenda, tudo bem a sua profissão aí, tá? vai te deixar rica como você administra seu dinheiro, não é o quanto você ganha mas eu, eu olhava assim uma, é inferior ao engenheiro, ao arquiteto entendeu? Então eu falei eu vou, vou, vou ser isso aqui, bom e eu criei tudo aquilo ali, tinha um relacionamento Onde o cara era, ele demonstrava o tempo todo Em palavras, em atitude, em ação Que me amava O cara foi muito melhor para os meus filhos Que o próprio pai Então eu tinha tudo foda Eu consegui construir, entendeu? Aquilo legal E a depressão continuava Então às vezes eu estava em festa Eu sempre quis ir em festa cheia de gente De glamour e tal eu Tava estava na festa louca para sair de lá então, cara, caro, é a tal da felicidade. É isso é felicidade? Eu tenho tudo. Por que eu não estou feliz? Foi onde eu falei. Eu, eu, quando eu estava lá embaixo, eu era triste, eu estou aqui em cima, eu estou triste, eu quero morrer. A vida não tem graça. Então, eu comecei a estudar, quebrei, fiquei a nada, devendo até o último fio de cabelo. Só que aí, não estou dizendo também que pobreza traz felicidade conhecimento traz, porque a verdade liberta. Porque o que é que aconteceu quando eu comecei essa pegada? Para você ser bruxa, você tem que se autoconhecer. Por quê? Bruxaria ela é dividida em diversos segmentos. Tem a bruxaria natural, tem a bruxaria que usa é, magia negra, sangue, animais. Então, tem diversas coisas. Se você, no meu caso, eu sou bruxa verde. O que é bruxa verde? Eu me conecto com a natureza. Não adianta matar um boi, arrancar o coração dele, que eu não vou fazer nada com aquilo ali. Eu não tenho conexão com aquilo. Então, para você ser bruxa, você tem que ter conexão com as paradas que você está fazendo. Então, eu fui me conhecer. Eu, até então, eu ficava só no externo. O momento tá para dentro. E tem aquele negócio: o que você sente na maior parte do tempo? Para você ser bruxo, só vai ser bruxo depois que você tiver um nível espiritual muito alto. Então, pra, você não atinge um nível espiritual caçando coisa no externo. E para você ter um nível espiritual, você tem que ter um resultado foda. Se você fala que está lá em cima, espiritual, líder religioso, mas você não tem porra nenhuma, é mentira. Tem muita coisa aí, seus resultados falam por você. Então, vamos voltar para dentro. E nisso eu fui me descobrindo. A primeira pergunta, o que você sente na maior parte do tempo? Porque aquilo que você sente, é o que você atrai na sua realidade. Eu sentia frustração. Então, eu só era frustrada o tempo todo. Frustração, desespero. Quando eu comecei a observar o que eu senti, eu vibrava o tempo todo na atividade. Você vem falar pra mim, ó, oh, vou construir o que não vai dar certo. Sabe aquela pessoa? Por que nada que eu fiz deu certo? Por que, que você... Sabe, ainda tem arrogância ainda, né? De, de julgar o outro assim. O que você
2: sente o tempo inteiro, já?
0: Boa pergunta, isso. É bacana de pensar. Fome?
2: Não. <risos> Mas eu entendi seu gancho. Você entendeu meu gancho? Sim, eu entendi quando... seu gancho. De vez em quando eu sinto fome. ó. Oh. Então, enquanto tiver com fome, enquanto ela está falando que deu muita fome. Você se sente fome de vou apresentar <risos> para você o Frango Bites. certo, Dani? Yeah. Aí, ó. Ah, o é. Frango Bytes, a novidade do Subway, nosso patrocinador aqui do Pausa. Então, passa numa loja do Subway mais perto de você, em tem no shopping, ou na Ismael Alonso Alonso, em frente à Unifacef, e peça o seu Frango Bytes. Delicioso, ainda vem com molinho aqui, ó. Enquanto vocês estão falando aí, eu vou aproveitar para experimentar, tá?
0: E eu que sinto fome o tempo inteiro, viu só? Tá vendo? É,
2: é isso aí. Foi só puxar o ganchinho. Você aqui. vibrou
0: o frango, você se sente um frango, é isso? Não,
2: <risos> não, eu... Desculpa, te interrompi Imagina. pra puxar o gancho do frango, mas e aí? Só negatividade, atrai <risos> negatividade, não tem como.
1: E aí quando eu comecei, não, você tem que vibrar a luz e tal, e tal, pra vocês terem ideia, eu, eu li 90 livros em um ano. Eu terminava um livro outro, terminava outras e eu tava lendo um livro e Junto com, com o, o audiobook aqui. Eu sempre fui muito assim, entregue a tudo. Eu não dormia, eu fui... só que não foi aquela coisa de eu não dormir de depressão. Eu encontrei algo que, me dá de conhecimento, entusiasmo. Eu quero, nossa, eu posso mudar meu universo inteiro, mudando dentro de mim. Pode, eu posso mudar minha mente, então eu mudo os meus resultados, pode. Tem um atalho para esse trem? Tem, como chama esse atalho? Bruxaria. Ah, mas a minha família inteira é evangélica. Foda-se, estou tô vivendo no um inferno, e me matar aqui. Então, já que eu vou pro inferno, eu vou depois à morte. Aqui na Terra, não. Entendeu? Então, eu me joguei, me joguei. Aí eu descobri que essa merda de inferno e de céu é só, são apenas estados de espírito. Entendeu? Se tu é feliz... Você vive no um paraíso. Agora, vai falar para um pai de família que não tem o que dar para as crianças em casa, que se ele orar todo dia e ver os filhinhos dele ali com sede, com fome, indo para a escola de chinelinho de dedo, que é isso aí que Deus quer dele. Para ele não morrer e ir para o inferno. O inferno é isso que ele vive aqui na Terra, entendeu? Aquela mãe que está ali aguentando aquele casamento merda, levando na cara, porque ela não cuidou do profissional. Se ela largar desse cara, ela não sabe o que vai dar para os filhos dela. Fica aquela vidinha meia-vida, e sem é inferno. Entendeu? Então, inferno são estados de espírito. Então, isso foi uma libertação para mim. Aquela parada de conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ah, mas é a mais real que existe. Tanto que quando eu cheguei um momento, fácil eu, eu criei esperança. Eu estava assim, devendo para caralho. Vocês conhecem o Jardim Aeroporto? Não é eu fui morar lá, por favor então eu, eu andava no jardim aeroporto, cara, eu achava tudo tão lindo tudo tão lindo, as crianças correndo na rua, sabe aquela coisa falo, nossa, olha que linda a essência crianças sujas de terra dar uma, de mamona, sei lá, uma coisa linda gratidão sentia gratidão, eu lembro certinho a primeira vez que eu senti o que é gratidão, o um sentimento de felicidade eu lembro certinho a primeira vez eu acho que minha mãe e minha irmã também vai lembrar por quê? Por, depois que eu comecei toda essa coisa toda vamos olhar para desconectar com a sua essência eu, eu lá, né? meditante perninha cruzada dedinho com dedinho respira, solta devagar eu senti um abraço tão grande de Deus em mim, eu senti uma felicidade tão grande que ela transbordou. Eu comecei a chorar, chorar. A minha mãe e a minha irmã, eu nunca chorei perto de ninguém. Isso foi o único dia que minha mãe me viu chorando. E a minha irmã também. E ela, o que, que aconteceu? Estou feliz. Eu falei, porra, isso que é a felicidade. Então, a felicidade não é ter, a felicidade é ser. É ser. E quando você é feliz, porque na escala vibracional, você já deve ter ouvido falar, numa escala vibracional, na escala vibracional, a alegria está acima do amor. Então, quando você é alegre, o seu nível vibracional é alto. Não interessa como está a sua vida, você pode sair daí, do dia para a noite. E quando isso aconteceu, eu estava de favor ainda lá, porque por mais que eu fizesse, eu não saía do lugar. Estava lá ainda, e eu queria o meu lugar eu queria a minha casa eu queria eu quando pum, explodi isso sete dias depois eu tava dentro do meu apartamento no condomínio ali sabe aquele perto da, daquele MRV sabe ali hum? que tem aqui hum. na não sei, naquela avenida ali é tudo eu tava lá com todos os móveis no apartamento empregada novamente ganhando super bem em menos de uma semana. E assim, minha vida foi muito rápido, de um, um ano, eu saí de uma escala lá embaixo para subir e eu nunca imaginei que eu ia atingir um nível assim financeiro tão rápido, em tão pouco tempo. Então, assim, quando eu descobri que eu tinha que ser para ter essa leveza que a bruxaria me trouxe, a libertação que a bruxaria, bruxaria me trouxe, trouxe tudo que eu sei um dia.
0: E, e é legal ver que a bruxaria, então, dentro da sua realidade, ela trouxe você de volta para a vida. Eu trouxe, trouxe você para a viver. vida, te então descobriu. Não
1: tinha, não tinha vida, na verdade. Então, Muito só bacana,
0: né? Muito bacana, é Muito bacana essa história sua com a bruxaria, né? Mas, para o pessoal que está assistindo a gente aqui, é... como é? O que, que faz uma bruxa? Como é o dia de uma bruxa? Em que momento que você... Tá bom, agora eu sou uma bruxa. Por quê? Alguém chega e... Agora você é uma bruxa ou você simplesmente se... Você,
1: pra você ser considerado porque... uma... uma... então
0: Não, não, é por isso. Porque assim, quando a gente fala de bruxa, né? Acho que na cabeça de todo mundo vem a imagem daquela bruxa de desanimado. Chapéu, nariz, bigorna na ponta do nariz, voando de vassoura. Pelo menos eu não vi você chegar em nenhuma vassoura. eu, mas eu quero. Caldeirão tá lá Caldeirão, fora. mexendo caldeirão, <risos> transformando qualquer, não sei o que, em sapo, enfim... Acho que tem muito lado infantil, né? Essa imagem infantilizada aí que, é, que passa. Mas, na real, hoje, no nosso dia a dia, no seu dia a dia, o que, que é? Quais são as atividades, né? Então, como que você pode se denominar bruxa? Alguém vem e te, né, te, te dá uma nomenclatura? O que, que você faz no dia a dia por ser uma bruxa? Se transformou então, alguém em sapo? Você conseguir fazer isso, faz gentileza, para não ficar mais agradável. Transforma o Vitor em alguma coisa útil. Eu transformo
1: útil. sapo em príncipes, né? que, é, que é o que as pessoas mais procuram na, na bruxaria. Então dá para
2: melhorar, dá para transformar em uma coisa dá, melhor, é isso? Dá
1: demais.
2: <risos> Pô, sacanagem também, tá vendo?
1: Não, mas é, é assim, Para você ser considerado um, um bruxo ou uma bruxa, você tem que manjar... De todas as religiões, de todos os conhecimentos. A pessoa falou de cristais, é isso, de qualquer coisa, você tem que manjar, você tem que saber. Falou: é Kimbanda, é um banda, é cristão, é qualquer parada. Você não tem nada dentro do mundo. Sim, mas bem... tem
0: uma prova de bruxa. Como que. De onde não. vem esse título? Eu sou bruxa.
1: Não, tem iniciação.
0: Tá, iniciação. Tá? Então tem iniciação. Uma, algum lugar onde você vai.
1: Então, é assim. Tem a Wicca, a Wicca é uma religião. Das bruxas, tá? Bacana. Só que eu não, não gosto de religiões. Na, a bruxaria, ela é dividida entre eu vou aí, o icano, né? Ou você é bruxo solitário, tá? O bruxo solitário, ele se une a um coven. O couven, ele pode, pode conter ali, no máximo, até 13 bruxos. O ideal é ficar em 8, não ultrapasse disso. A coven. O, é. Por quê? Porque aglomeração de pessoas vai trazer problema.
0: Aglomeração de gente já é um problema. Aglomeração de bruxo problema. vai ser mais problemático, é? será? Ah? Aglomerar gente já é um problema. Aglomerar bruxo já... é mais problemático?
1: Aglomerar o ser humano não é um problema. O ser humano, quando tem muito reunido, principalmente no lugar que tem hierarquia, não pode ter hierarquia. Porque a briga pelo poder,
0: É o que estraga. cara,
1: corrompe o homem. Então, dentro da bruxaria, não pode fazer isso. isso, sabe? Do bruxo solitário, que é o meu caso. Então, na Wicca já tem, eu não gostei. Agora, para ser um bruxo mesmo, você passa por uma iniciação. Você tem que passar por alguns testes. Isso. Então, por exemplo, para você fazer uma magia para alguém, Talvez tá, tá, tem que ter funcionado. Como é que eu vou fazer uma magia para você se a minha não funcionou? Entendeu? Então, é, tem alguns que têm coisas, por exemplo, no meu caso, tá? Que eu, que eu fui ensinada na magia negra: três copos. Dois têm veneno. Um não. Escuta sua intuição. Qual não tem? Se você errar, você morre. Entendeu? Então, percebe quando você tem que estar alinhado com a coisa? Punhal. Tem alguns casos, vai, vai te dar um punhal. Você, pode, você vai cortar algum canto, vamos ver se você morre. Entendeu? Tem alguns. Antigamente tinha o um sacrifício humano, agora a gente já foi excluído, né? Mas tinha os sacrifícios humanos. Então tinha umas coisas bem, assim, pesadas. Agora não tem mais, tá? Então tem. Mas para você ser considerado bruxo, você tem que sacar toda a parada espiritual, Negócio de magia, tudo, tudo. Entendeu? Para você falar, não, eu sou bruxo. Então, manja até igual pastor. você falar pastor, você tem que manjar pra caralho de Bíblia. Então você não pode ser pastor. Sim, eu imagino Apesar que, que o cara, vê... pra ser pastor,
0: Ele precisa também passar por alguma. Deve ter algum órgão que regula isso aí? Não, não sei. Não,
1: não tem, até mesmo porque. Se né, eu quiser a... sair na
0: rua e falar que eu sou pastor, eu posso. O pastor? Tendo conhecimento, é.
1: O Se pastor, o pastor, você ser pastor, você vai lá na igreja, você vai fazer um curso. É, é isso que eu
0: digo. Deve ter um alguém regula isso, para é, que poder o falar que ele é pastor ou não. O pastor,
1: você vai, Eu sei que tem aquela coisa de ser obreiro, depende do que... Sim, e então e tem, um, uma
0: escalada, é. tem uma escalada, tem uma... Agora,
1: vai... no, 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 na bruxaria, você vai aprendendo até você ter seu poder ali na sua mão. Legal. Agora sim, pode. Por exemplo, vamos supor... Estou é, tá, sabendo de muita coisa aqui. Eu vou tocar pau aqui. Vou, vou abrir uma coisa aqui. Tem então, é essa vergonha. Porque, por exemplo, se você me pagar para fazer um, um adoçamento, que é o que as pessoas mais procuram. As fazer o que? É? Um adoçamento. O que é um adoçamento? É adoçamento. Um, é, é uma magia para ajudar você a conquistar alguém. Entendeu? Então, eu vou pagar. Você vai, vamos supor, vocês é casal. Exemplo. Aí você vem aqui, eu oh, tô, tô querendo ficar com o Jean tal. É isso você manja. Aí você vai pagar. Vou fazer. Imagina, não é real, mas você vai sentir. Mas eu não sei por quê. Eu estou ali para esse cara. Entendeu?
2: Deus, Ele vai ficar com você. Seca. <risos>
1: Entendeu? Então, como, como que você vai fazer isso se eu não tiver as manhas? É outra magia que a gente é muito procurada. Então
2: o adoçamento é o que mais procuram. É. É o que mais procuram. As pessoas procuram para fazer a magia
1: É porque tá para poder conectar
2: alguém. com a outra pessoa. Isso.
1: A outra magia, pra assim, sentar tá entre as top mais procuradas, abertura de caminhos. O que é isso? Não tenho um profissional legal, meu financeiro tá uma merda. Tu vai lá, Joane. Você faz? Você, pra mim, faz, Aí, de repente, você consegue a promoção. As, as oportunidades começam. a cair, o corretor, começa a vender pra caralho. Dá
0: uma desenrolada no nó.
1: É, então, desenrola. A bruxaria é legal por isso. Porque tem pessoas que tentam, tentam, tentam e não conseguem. A bruxaria, ela dá aquela... É uma manipulação energética a fim de você atingir um dado objetivo. Ela não é real. Ela vai ficar um período. Se fizer merda, você vai perder isso daí. Agora, se você pegar aquela, aquela, aquela inércia, pum, você vai. Entendeu?
0: Entendi. E qual que é a relação de bruxaria com aquele negócio da simpatia? O cara olha pro negócio, lembra uma vez que é, leva a criança para fazer uma simpatia, fazendo que tem alguma coisa a ver? Bruxaria com simpatia, é, não?
1: Simpatia é uma magia que se tornou popular. Então a, a, a feitiçaria, o encantamento, isso aí tudo é a mesma coisa, tá? Só que a, a simpatia é aquele negócio que todo mundo instante fazer hoje é popular, então é simpatia.
0: Eu lembro na fazenda que ah, apareceu cobra, devia um cara que fazia uma, uma benzia lá, a cobra saía da propriedade, tinha uns camas assim. E fora isso, nessa questão mais de roça, tem um monte de crenças de, de simpatias e tal, que você tira bicheira olhando por dentro uma folha. Eu lembro que tinha muito. Eu lembro dessas simpatias e, 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 e como que como chama essas crenças que faziam aí isso está relacionado com, com, com é que só que popularizou o que é, a bruxaria faz é isso virou simpatia
1: é é não é porque é que é popular agora Não é magia mais É simpatia agora que eu faço faz então simpatia. qualquer um faz simpatia. É, é simpatia
2: vou fazer uma falar uma simpatia boa para você fazer ó oh, essa é boa dá o like ou seja curte o nosso episódio aí se inscreve no canal do Pausa. Toda segunda-feira tem episódio diferente. Nem sempre com uma bruxa. É. <risos> né Mas toda segunda-feira tem um maluco na nossa frente contando essa história de empreendedorismo, de inovação. E, se possível, deixar o seu comentário também. Né? O que você está achando da história da Jane e dessa zoeira toda que a gente implantou aqui com relação ao Halloween. Estamos cheios de inseto né Olha que cheio de inseto estou com um morcego na minha mão aqui que e bonitinho. um cavalo do meu lado né ah é e ao mesmo tempo eu vou te falar para também dar uma olhada no que que é a que é o nosso patrocinador estamos aqui ó os copinhos da Erroba a melhor plataforma de e-commerce do Brasil e o pessoal da Erroba tem um recado muito bacana para falar para gente conta aí Karen o que que tem de novidade na Erroba
0: Valeu, Karen. Valeu, pessoal. Derruba. Não é isso aí? Puta que pariu. Que que é isso, eu velho? Eu quero
2: jogar um jogo.
0: Vai jogar um jogo na puta. Que... <risos> no inferno, se eu jogar um jogo. Que trem feio, velho. Já é feio com esse negócio aí. Quem é que é esse aqui? É o Gig? Quem? Dig Sol.
2: Dig Sol. Jogos Mortais. É uma que homenagem bonitinha. ao Halloween, rapaz. Ah, que bonito. Homenagem também... a quem, velho? E pra puxar também a questão da hipnose, que eu Não. acho que é muito bacana, que a Jane também faz. Da onde surgiu isso?
1: Bom, a hipnose, quando eu fui fazer o curso, eu fiz na Omni, em São Paulo, eu assisti o, o podcast, inclusive, do Joel Jota. Né? E tem o Michael, que deu a entrevista, que é o, o presidente lá, nacional, né? Do Brasil, ele é o presidente do Brasil, da, da Omni, e falou muito sobre propósito. Tem um propósito de, de ajudar as pessoas e tal, é pra você. Eu falei, opa, eu tenho esse propósito aí, vou lá. Enfim... A, a, a princípio, o que eu queria com que a hipnose é ajudar as pessoas a se curar da ansiedade, curar de traumas, problemas emocionais. né uhum. E aí eu fui lá e fiz tudo isso. Daí acabou que o pessoal me procurou mais para fazer regressão a vidas passadas, que também é hipnose.
0: Legal. E aí, hoje, no dia a dia, então, você faz hipnose também. Se, se alguém estiver assistindo a gente, seja procurar para hipnose, funciona? Faz também. Uhum. Funciona. Vitor, põe a máscara, por favor. Estava melhor com a máscara. <risos>
2: coisinha feia, hein? E me fala uma coisa, o que, que a hipnose faz?
1: A hipnose é um tratamento que você faz direto dentro do seu subconsciente. Então tem coisas que aconteceu com você, que o seu cérebro é uma máquina projetada para te defender, para te proteger. Então, por exemplo, agora aconteceu algum acidente que tu viu, uma pessoa que subiu num local muito alto caiu machucou gravemente ou então morreu então independente da sua idade o seu cérebro entendeu que aquilo era algo ruim agora tem fobia de altura você nem lembra quê. e aí tu tem aquilo ali então esse medo que a pessoa sente nasceu em algum momento de algum evento a pessoa às vezes nem recorda mais, porque sua mente já tem que te defender. Se você lembrar de onde veio, você vai mexendo isso aqui. A gente não quer que tu mexa nisso aqui. Então, a, a hipnose é isso. Vou desligar a sua mente consciente para a gente trabalhar essa energia e você ficar livre desse medo de altura. Exemplo, é um doce, tá? E, e aí...
0: É, bom, 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 bom. Não, 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 não. Por favor. não, eu ia falar exatamente. Então, sempre a questão da hipnose é para que você volte e desbloqueie algum problema que você tem.
1: É, aquele negócio do comando de voltar a falar com o seu subconsciente. A hipnose mais conhecida é a hipnose de palco. O que, que é a hipnose de palco? É aquela que o pessoal vai no programa do Silvio Santos, por exemplo, olha, eu vou te hipnotizar aqui, come, come esse frango aqui, tem gosto de, sei lá, cebola. Aí você mais é ruim, ou o contrário, tu mata cebola aqui e tem gosto de... Isso é
0: real? Eu sempre achei que era armação é dos caras. Tudo
1: que, tudo que tá na sua vida é seu subconsciente que materializa, que manifesta. Mas aí. essa
0: de palco, tipo, ah, come aqui incentivo sente tal, não sei o quê. quando
1: vai lá, a hipnose de palco é para divertir. Eu vou, vou pegar, vou drenar a sua mente durante alguns segundos. Pra fazer isso aqui pra galera rir ali, entendeu? Entendi. Agora, quando é trauma, eu vou pegar a sua mente, eu vou mais profundo. A hipnose clínica, que é a que eu faço. Vou mais profundo aqui. Vamos achar, por que, que você tem essa ansiedade do caralho? entendeu? Aí vamos achar um momento ali, e a gente ressignifica isso, aí você fica livre daquilo.
0: Entendi. E, e aí você consegue fazer isso com os outros, então, fazendo o Vitor, em mim, ou qualquer paciente seu aí, não é paciente, né? Cliente, como que você chama? É,
1: paciente, paciente né? Hipnose, é. Hepinose. Paciente.
0: Legal. E você consegue fazer auto-hipnose também? consigo, tem até o um curso
1: de auto hipnose, porque tem pessoas, por exemplo... Tá no Hotmart, né? Tá na Hotmart. É, entraram é, na paz, não. Não tá
2: adoro. Você fez, né? <risos> é de casa, papai. Você
0: fez o curso? Não, ah. mas eu sei, tá na Hotmart. E daí, você... mas assim, você faz auto hipnose, você se hipnotiza. Sim. Quem que te faz voltar? Seu próprio, sua
1: própria mente. É o, o, como... Aquela questão de vou de ficar preso dentro da hipnose é mito. Isso não existe. Isso não existe, porque a sua mente ela é projetada para te defender, para te proteger. Eu só vou conseguir te hipnotizar se você estiver em acordo, tanto que você pode observar a partir de agora. Toda hipnose que você assistir, principalmente a de palco, eles vão perguntar, eu posso te hipnotizar? Posso precisar? Você fala, pode. Se você falar, não, eu, por mais que eu tente... Eu não vou conseguir te pronunciar. E aí, quem
0: vai ser pronunciar tem que estar tá concentrado. Porque a
1: sua mente... Sabe aquele lance da Bíblia? Onde um ou dois vem reunidos, meu nome, O que, que é aquele um ou dois? Consciente, subconsciente. Então, se a sua mente consciente estiver de acordo, tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar. Seu se subconsciente, fala ok. Entendeu? Só que se eu fizer qualquer coisa que vai contra o que você julga ser legal, você vai acordar. Entendeu? Então,
0: Entendi, então não, não é tipo Você coloca a pessoa num universo Você faz o que quiser com ela não. Ela vai para um lugar paralelo, não é isso, não, ela tá não. ali
1: Ainda O que faz tem, é que você
0: consegue tem, tem entrar Tem vários
1: mitos, né, por exemplo Uma pessoa que fala assim Ah, escuta esse, no Youtube tem muito Escuta esse áudio aqui dormindo E você vai mudar a sua vida A pessoa põe o áudio e dorme Vai mudar porra nenhuma da sua vida Mas faz
0: dormir, você vai só dormir.
1: Por quê? Porque Para mudar Consciente e consciente tem que estar junto Uhum. Então, a hipnose, não pode dormir. Tanto que eu, eu fiz algo no Brasil que nunca ninguém fez, que é a hipnose. Eu faço hipnose coletiva. O que é isso? Eu reúno várias, várias pessoas e atendo eles de uma vez só. Pum. Elimino o trauma, todo mundo junto. Isso ninguém fez. Ninguém tinha feito. No Brasil, até eu fazer. Por quê? Vou dar exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa, ela tem um problema sexual. Ela imagina o motivo Ela não sabe certinho. Mas ela tem aquele problema, ela não quer falar. Porque ela entende que é vergonhoso falar. Então, vem aqui, eu vou fazer aqui. não precisa falar nada, não. Tum, 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 pum. Entendeu? Então, eu desenvolvi essa técnica para as pessoas que têm dificuldade em dizer ó, meu problema é isso aqui.
0: E, e a pessoa e... lembra da, da, do, do período que ela é aprendizado tem aprendizado ou lembrar. não lembra? Ela ah, tem que lembrar. Você
1: lembra. Por exemplo, tem uma coisa assim... É, aqui o seu, seu cérebro está em estado de alerta o tempo todo. Aqui você está trabalhando. Então, quando você está trabalhando, seu, sua mente está super ligada. Você tem uma coisa dentro da sua mente que chama fator crítico. O que, hum. que é isso? Tudo o que eu deixo ou não entrar aqui dentro. Geralmente, é o que designa o que você vai acreditar ou não. Só o rei dos paradigmas ali. O que eu acredito e o que eu não acredito. tá? Então, quando você está trabalhando, o seu fator crítico está ali, ó. Entendeu? Aqui no seu caso, tá? Não é aquela coisa mecânica que eu tô fazendo. Por quê? Deixa eu ver que é o que ela tá falando. Eu acredito de alguma forma. Então, o fator crítico, o rei das crenças, tá pro lugar né? Entendeu? Então, dentro da, da hipnose, o seu fator crítico pra, pra aquilo ali, pra gente achar lá dentro o que tá acontecendo, a gente tem que dar uma adormecida nele. Então, vem aqui, respira. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Aí eu tenho que usar seus cinco sentidos. Escute o barulho do ambiente que você está. Aí tu escuta. Sinta a sua palma das suas mãos. E nisso eu vou desligando seu é fator crítico. Então pense em tal coisa. Geralmente eu uso uma porta, tu vai andando para tal lugar, tarará, tarará. eu vou usar gatilhos né? Cada um é um gatilho. Por exemplo mar, Ai, você gosta de mar gosta. sente agora. Você na praia, sua praia preferida. Você tá pisando na areia da praia, tá quente. Escuta o barulho do mar. Essa paz derruba o seu fator crítico. Entendi. De repente, você vê uma porta. Eu vou contar até três. O três, você vai ver o maior ou a maior responsável por esse bloqueio. Um, você pega na maçaneta. Você abre a porta 3. Quem você vê atrás da porta? Você vai ver de onde surgiu aquele trauma.
0: Entendi. E com isso
1: a gente vê, por exemplo, a maioria das pessoas tem trauma com o pai e com a mãe. Por que que sua mãe não te deu carinho? Por que que seu pai te deu carinho? Agora você vai ver o que tem atrás da história. Então aí você vê o que aconteceu com a sua mãe que aquele dia... Pum, te trouxe esse trauma Isso aconteceu comigo Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha relação com a minha mãe? Lembro, minha avó foi horrível com a minha mãe né Então quando ela estava grávida de mim Aconteceu um, um fato Que eu desconhecia Na hipnose eu voltei lá na cena e vi Como que isso é possível? Você consegue imaginar por que isso é possível? Chuta?
0: Não
2: consigo imaginar
0: eu acho que vai no subconsciente Eu acho que você destrava alguma coisa que você não quer ver no
2: Mas foi caso, na gravidez, né? Hã? Na gravidez que ela voltou.
1: Voltei na barriga da minha mãe. É. Isso acontece muito. Acontece muito. É, então, é, você por isso tem que... uma
0: memória. Tudo que aconteceu está dentro de você. Você só talvez não lembre. Aqui, pelo menos eu acredito nisso. né? Tua vida inteira aconteceu um monte de coisa que você aqui não vai lembrar. Mas você está aí guardado tá em algum parada, lugar. A
1: mulher está grávida. Está no, no HD. A voz do pai, é real. É real. Na hipnose tá no você não no consegue HD, escutar. É, você lembra. A Tudo
0: questão que tá é certinho. buscar isso. né? Conseguir ir lá, acessar esse arquivo e buscar essa memória. Já tinha uma
1: alma lá dentro. A hipnose precisa de alma, falar com tua alma,
0: entendeu? Eu imagino que seja por isso, que tá em algum lugar, a questão é como acessar isso. E de repente, é, é, ela tá falando de hipnose e me lembra muito o processo de meditação, né? O começo quando você falando, pensa nisso, sente isso, respira, solta, sente teu corpo, isso. do pé até a cabeça. Isso é muito da meditação também, que é onde você provavelmente está derrubando o, o fator crítico, né?
1: É, mas olha só, por que que tu, tu consegue ver o que aconteceu por trás da história da sua mãe? Hum. Tá? É, vou, vou usar exemplos aqui dos bichinhos do cenário Que tá bonitinho, mas eu, eu vou usar aqui, tá? Vamos lá Aqui, ó, nós somos, nós vemos todos a mesma fonte Quem que fez você? Quem que te deu vida? Pra sua mãe não, porque sua mãe quando você vier já existia? Já existia Quem que deu vida para sua avó? Chega lá, que você vai a chegar Adão e Eva, certo? Quem que fez Adão e, De... Adão e Eva? Quem fez Adão e Eva?
2: Deus. Deus.
0: Deus. Tá,
1: então saiu lá, saiu cá, saiu o K. Então, nós somos um, a gente saiu da mesma fonte. Por isso que na Bíblia, que Salmos 82, você diz: vós sois Deus. Por quê? Porque tu veio de onde? Deus? Você veio de onde, Deus? Que negócio, que é filho do diabo não existe. O diabo nunca criou nada. O diabo não é pai de ninguém. O diabo não tem capacidade de criar. Foi isso que ele invejou de Deus. Que ele não tem capacidade de criação. Então nós todos somos filhos da mesma fonte Nossa alma vem de uma fonte só Nós somos fragmentos do todo Então nós estamos ligados Estamos interligados Aquele lance da intuição Eu sei que você está sentindo A minha alma se conectou com a sua Então é possível passar Aí tem a telepatia E toda essa coisa toda então, Porque nós somos um então, se você trabalhar a sua mente, você consegue sentir o que a sua mãe, sua avó e qualquer pessoa do planeta sentiu. É isso que acontece no tarô. A gente está jogando ali. Quanto é uma bruxa jogando com uma taróloga, ela consegue sentir o que você está sentindo, o que a pessoa sentiu de lá também. Entendeu? Então, não precisa de muita coisa. Ó, isso aqui que aconteceu. Aí vem o, o fato de a gente ser... Ó, as bruxas são as tarólogas mais assertivas por conta disso. Porque eu sinto o que você sentiu, a resposta é essa. Entendeu? Então na, na hipnose é isso, tu volta lá para tua origem, para tua fonte. E quando você volta lá atrás, essa coisa toda, porque você entende por que que tua mãe fez aquela merda. Te faz perdoar ela. Porque o perdão vem depois da compreensão. Ah, eu quero perdoar essa pessoa que fudeu com a minha vida. Eu falo palavrão pra caralho, gente. <risos> oh. eu, eu quero perdoar essa pessoa.
2: Pa isso... pa pausa pro insight. Eu falo palavrão palavra pra não caralho, <risos> viu, gente.
1: Eu, eu quero perdoar essa pessoa aqui. Tá, vou perdoar. Aham. Se você não compreender o que fez essa pessoa fazer isso com você... Você não vai conseguir perdoar. Você vai falar da boca pra fora. Toda vez que você tocar naquela cara. Entendeu? O perdão vem depois da compreensão. A hipnose faz você compreender o que foi que te machucou. Aí fica mais fácil.
2: O que eu acho muito legal é que tem uma associação da, da bruxa, da bruxaria e tudo mais, são coisas ruins. Né? Sim. E ela fala que ela, ela procurou isso e foi para esse lado para ajudar pessoas.
1: Foi né? meu, sabe aquela coisa, de eu fiz por mim? Você fala, ai, ah, que eu comecei porque. Não, eu fiz por mim. Pra e quando eu, eu, eu entendi, agora a pessoa começa a falar, não, aqui ó, aqui ó, faz, faz isso. Ai, não tô vendendo nada na minha loja. Meu, queima a folha de loura aí. Faz, põe uma vela amarela, acende. Ai, porque funcionou. Vai funcionar, você vai ficar feliz também. É uma corrente que ah, vai. Isso do bem. É legal. Fala isso é legal. pra galera que tá
0: assistindo a gente aí. A loja não vende, faz o quê? Queima o quê?
1: Vai lá, coloca folha de louro dentro da sua loja. Coloca a bela amarela pra queimar. A hora que ela tiver no finalzinho, começa a queimar a folha de louro. O louro, ele tem a vibração da prosperidade. Então você atrai mais o que você tem aqui. Dentro do seu estabelecimento está saindo a vibração da, da prosperidade. Você vai atrair prosperidade para sua loja.
0: Uma vela amarela até o final. Quando estiver chegando no final, queimou o
1: queima. E é gostoso para caramba. Você vai gostar. Quer dizer, é muito bom.
2: Legal. E Tem mais alguma dica dessa? Eu ia, pra... falar, eu, ia pedir, eu ia pedir isso, eu menti isso. Para que, <risos> que <risos> área? Cara... Sei lá, um corretor de imóveis que está sem vender. Vamos lá. Queima é flor de louro, Seria acabou de essa, falar. Pô. Mesma flor de coisa. Louro, flor de louro com a vela é, amarela.
1: Exatamente.
2: E a do amor, que você tinha falado?
1: O amor. Vou Ixi, quer Uma para vocês, tá? Embora bruxaria a gente não, não é assim orixás, tá? é mais deus. Só que bruxaria é expansão. Então eu vou ensinar para você, para uma entidade que tu conhece. manjar. já ouviu falar? Sim. Opa. Tu vai pegar uma imagem de Emanjá, se você não tiver a estátua, pode ser impressa, não tem problema, tá? Coloca com todo respeito ela ali. Vai pegar uma taça, água limpa, vai escrever o nome do seu alecrim dourado, que é alecrim dourado? O nome da pessoa que você quer, o nome da pessoa que você ama. Você vai escrever o nome dessa pessoa, vai colocar dentro da taça, você vai colocar... Três colheres de açúcar, mexe, sentido horário e pede para Iemanjá manjar adoçar o coração dessa pessoa para você. Acenda uma vela azul, acabou de queimar, descarte a água corrente, que pode ser a P da sua casa. Você vai gostar dessa também.
0: Olá! Tá boa, louco, hein? Boa. Então, para fechar, pra fechar as, as indicações, pra questão de saúde, quem tá zoado de saúde, tá doente, tem alguma coisa?
1: a saúde você tem que usar quartzo. E a questão da saúde é o a quartzo rosa para voltar o amor próprio ali, tá? Faz muito bem, você pode colocar o quartzo dentro da do copo com água e bebe essa água todo dia de manhã.
0: E cuidado para não engolir o quartzo.
1: É verdade, hein? Verdade, é. O saúde vai pense, estar no quarto. Não, hein, galera? Pelo amor, é melhor. Esquece essa do quarto. Faz não. Faz não. Vou te dar outro tempo é tá? um quarto
0: grande, que não dá pra engolir.
1: Pisa descalço na terra. Pisa descalço na terra, pega 10 minutinhos de sol durante a manhã e agradece a entidade que você acreditar. Pode ser Deus, Nossa Senhora, não tem isso, não. Aquilo que você se conectar. Tenta agradecer por 10 minutinhos, por aquilo que vale a pena na tua vida. Jane, não tenho nada que vale a pena na minha vida. Você tem dois olhos aí? Se eu te oferecer um milhão de reais pelos seus dois olhos, você me venderia? Então, tu tem algo que é agradecer Fica nessa vibe aí que você vai mudar a sua saúde.
0: Aí, olha lá. Sensacional. Então, a gente aqui teve três dicas importantes, hein? Para vender mais, prosperidade, a do amor e, e a da saúde. Pra saúde. Muito.
2: Jane, Muito e bom. me fala uma coisa. Então hoje é, a sua vida é ajudar as pessoas por meio da hipnose, das, Sim,
1: da bruxaria. Da bruxaria.
2: É. Então as pessoas te encontram por onde?
1: Trava... eu eu basicamente Instagram, cara, só Instagram. E...
0: Como que tá teu Insta?
1: Meu Insta é arroba
0: Bruxaria Isso. Bom, a gente vai colocar na descrição do vídeo aí para quem quiser falar com a Jane, é. quiser um trabalho mais próximo aí, falar com ela, né? Ir além das três dicas. Então vai estar tá no nosso descrição tem muita do dica
1: vídeo. Lá. Eu, eu ensino, eu abri minha página para ensinar as pessoas a fazer magia para não cair em golpe, porque na minha área tem muita gente você falou assim, ah, a gente liga algo ruim. Mas o pessoal aí, meus colegas de profissão, não colabora não, sabe? É. Tem uns então, que são mais muito, difíceis. Tem muito pessoal. Pela e... da puta, isso assim, que é a verdade.
2: E a gente pede, em todos os episódios do Pausa, né? a gente, tá, a gente tem pedido sempre a todo mundo deixar uma mensagem final do episódio. Aquele fechamento. Se as pessoas que estão assistindo a gente, das, você contando toda a sua história, se elas não pegaram nada... O que, que a gente pode deixar no final Para que essa pessoa tenha Uma pausa para o insight O que você diria para o nosso público
1: Siga o entusiasmo Na dúvida, o que eu faço O que te traz entusiasmo hoje O que te traz a vibração da alegria O que, que faz você Sair da cama Nada, então muda sua vida completamente Começa perdoando seus pais
2: Sensacional Obrigado por ter aceito o nosso convite
1: Nada, que agradeço Foi um episódio ter de Halloween sensacional De alguma maneira
2: <risos> Colaborou obrigado, com certeza, já... viu?
0: Obrigadão, ótimo, bacana demais o episódio Sensacional Diferente, exatamente. É? mas fala bastante de empreendedorismo também E uma história de vida muito legal Parabéns, obrigado,
1: obrigado. Vocês querem ouvir porque tem tanta coisa feia? Então
0: ah, ah, é? Por que a gente tem tanta coisa aí, feia? O Vitor, a máscara, a caveira e a abóbora
1: Antigamente não existia, né? Pra por exemplo tinha GPS né? não tinha nada disso concorda comigo que quem conhecia o céu era que comandava as ah, navegações Deus. então eram os astrólogos os magos e tal né então quando veio o período da Inquisição a Igreja Católica né, dominando tudo esse pessoal começou a ser aniquilado Certo? Os magos, as feiticeiras. Então, antigamente também não tinha essa questão da, droga, da drogaria, farmácia. Não tinha, então era ervas. Então, a bruxa era aquela mulher que conhecia das ervas, que tinha o poder para te curar. Era, era muito sábia. Aliás, bruxa significa isso. é Mulher sábia, bruxaria, sabedoria. Tá? Então, quando teve essa era, a gente teve que o quê? Camuflar, vamos camuflar essa parada toda aqui. Porque se você tiver medo de algo, você não vem... Então, vamos colocar um monte de coisa, mistificar a parada toda. Aí, colocou lavanda, asinha de morcego. As poções, né, que a gente faz. Vamos colocar aqui, ó, para usar esse quartzo rosa, vamos colocar tarântula. Entendeu? Então, vamos misturar, vamos colocar uns nomes figurados, um nome que mete medo nas pessoas. Entendi. E na, assim nasceu o ocultismo. Vamos colocar nomes estranhos, coisas diferentes, vamos para a gente poder se defender. Então por isso que tem muita coisa dark assim, foi posto de propósito. É
0: muito símbolo que assusta para que as pessoas Colocou não venham. Colocou de
1: propósito as pessoas não virem. Que não de... Essa questão do sangue de toda maldade que o pessoal acha que tem, vem mais daqui banda, da, de outras coisas assim que não tem a ver com a, com a bicharia. Mas que acaba, como eu não compreendo, vamos julgar tudo aqui e fazer aquela, aquela bagunça toda, entendeu?
2: Já vi essa história. E ela falou eu também da, ela falou da, da, da abóbora, abóbora. e da, da caveira, né? Ela falou, tá errado isso aqui, ó. Não... Não convive, né? Não,
1: porque a abóbora, como que é a abóbora, tá? A gente faz buraco na abóbora aqui e coloca uma vela lá dentro. Por quê? Dia 31 de, de outubro, né? Final de do aí que que era? O Halloween nasceu com o povo celta, então era aquele mês que que mudava a estação, né? Vamos sair do outono entrar no inverno. Então era era o, o ano era dividido em parte boa, que era quando a gente tinha frutos, depois quando vinha a neve. Então a era agora período ruim, então neles acreditavam também que nessa data, os portais eram abertos, então os espíritos começavam a andar na terra, se misturar entre os vivos, os mortos se misturavam entre os vivos, então vamos pegar a abóbora, vamos colocar, vamos abrir aqui, porque tem que abrir ela, porque senão a vela apaga, vamos colocar uma vela aqui dentro, então os espíritos que chegarem aqui, eles vão ser expulsos, então a abóbora é para expulsar os espíritos vagantes
0: Olha que legal. Legal, né? Sensacional. E você sabe
1: por que da máscara no Halloween? Não. Já foi misturando tudo, né? Porque os gregos usavam as máscaras para também se camuflar que o espírito olhou ali, entendeu? Para espantar também os os espíritos vagantes. Então que eles legal. usavam a, as máscaras. Para espantar máscaras. os
0: espíritos vagantes. É. O Vitor não precisa usar máscara para isso, ele espanta qualquer coisa. <risos>
2: E é com essa grande explicação e muito essa bacana. aula da Jane que a gente encerra o nosso episódio de hoje do Pausa para o Insight. É isso aí. Valeu, valeu. pessoal. E se você ficou até agora aí, tem mais dois episódios do Pausa para o Insight muito legais para você assistir. Bora lá. <risos>